0: saya Ludi Zaidor dalam lancangan Kisah Rukiah SG apa kabar semua diharapkan anda sihat afiat dan bergembira mendengarkan suara kami untuk episod selanjutnya dan episod kali ini dipanggil Sihir Lawan Sihir now, kenapa kita ambil tajuk Sihir Lawan Sihir sebelum kita bincang bab ini dan kita akan kongsi satu kisah yang dikirimkan daripada pendengar KRSG, kita nak berbual pasal kongsi pengalaman dulu Ustaz, hari tu Ana ingat Ana ada Rawatan ke Bedut Reservoir ni dah dapat keizinan Ana hmm. Nak rawatkan
1: Okey, sabar Bedut Reservoir mana
0: <laughs> Rafli lah, Rafli <laughs> je Ana lupa tak, lah. tak ingat blok apa Ana tak ingat Tapi uh, Bedut Reservoir tu hmm. Dia Yang dekat-dekat dengan McDonald's Kan okay. Ada blog-blog yang uh, Dulu ada Kalau kita beda-beda Tanjung so oh, ke okay lah. bola <laughs> Itu isi Blog tu isi 600 plus Eh tak boleh cakap Okay Okay, okay. <laughs> okay, okay. okay lah. So ceritanya tu um, Dia orang nak check lah Untuk salah satu Adik-beradik mereka ni Ada gangguan ataupun tidak mm-hmm. Tapi Ana bila macam gini Mesti Ana suspect Bukan orang tu yang ada apa-apa Mesti orang lain punya tau know. So kita baca kata ya, Macam biasa Ni anak pindikkan cerita lah eh. The usual Kita kalau rukiahkan Apa reaksi-reaksi Yang kita akan nampak Yang dimaksudkan Kakak kat sini Tak ada gangguan Tapi lagi satu Mata dia padahal Pakai eyelash tebal Panjang punya Macam penyapu tau Air <tong> eyelash <tong> oh, panjang oh, Kalau awak dengar Minta maaf Gurau-gurau je, gurau je. Ha, Panjang macam gini Tapi awak nampak tau Dia pergi gede, gede, gede. <tong> Saya cakap alamak Kenapa dia ni gangguan huh. So Saya tanya lah Eh You memang dari kecil ada gangguan ke Kali dia cerita Ha Ustaz dalam adik-beradik Yang lain-lain tak pernah kena apa-apa Ustaz Dia ni daripada kecil Sini nampak benda je hmm. Saya so, cakap nampak apa Macam-macam ah. Nanti dapat ponti anak Nampak gini Nampak gitu So saya tanya Okay You kalau nampak ni Macam Kalau nampak Atau nampak hilang hilang ilang macam gitu Saya cakap, nampak hilang, Nanti at times Kalau rasa nak gangguan Dia dapat rasa oh, Ustaz. Tapi Tanya-tanya Habis pernah kena rasukkan Walau family members Buka cerita Dia cakap hmm. pernah sekali hmm, tu Cakap apa Tak silap Ana lah Dia ni balik daripada mana Entahlah kan Dan balik malam ke apa Dan lepas tu Kena rasuk Dia kena rasuk Family sampai takut Hantar-tahu dia buat apa oh. Dia baring Baring Lepas tu Hantar-tahu macam Tangan tu Dirikan badan sedang baring dia okay, macam tengah baring oh, okay, okay. you gunakan dua tangan untuk bangunkan badan dan kaki kan, sekali ah dengan kaki sekali tapi oh. kepala terbalik kan oh dia tengah rasuk tu dia, <tuk> macam dia gitu dia macam buat u shape gitu ah u shape eh you shape macam, macam tu ter... tapi dia berjalan <tuk> eh spider <tuk> kira merangkak reverse merangkak reverse merangkak so you guys <tuk> boleh imagine tak macam mana so, oh, dia bilang ha dia rasuk macam gitu <tuk> ha dia dah gitu ustaz dia masuk bilik dia masuk hall kita semua nak angkat dia kan nak tahan dia kita semua terpelantinglah Hmm. Dia cakap Ini suara Ninja bagi ni So Anak Tanya dia lah Okay yeah. Dalam adik-beradik ni You seorang je bernampak ha? Ah Ah apa yo anak-anak Ah ha, my anak satu pun Dah bernampak nampak Cakap Alamak hmm. Takut-takut kalau ni Kesaka ni uh, Jin nasab lah Boleh jadi Boleh jadi tak apa apalah Ya yeah.
1: Tapi rasukan macam Yang terbalik tu
0: hmm.
1: Saya tak pernah nampak lagi Asufah so Bukan saya nak nampak <laughs> Tapi kalau nampak <laughs> Kalau nampak Dia agak tak kelakar sikit Kita, Dia agak serius eh dia Kalau nampak tu eh Oh
0: kita dengar kes-kes
1: orang dulu-dulu kalau rasuk Memang brutal-brutal lah Kasar-kasar Sekarang Sekarangnya kes banyak kalau macam rasukan Macam joget kat TikTok
0: Tak lah tak Tapi bagi kita kalau tak ada rasukan rabat Okey lah kan Tapi ni kira dah brutal pun Raba ni. Hmm umur ni berapa? Oh, umur, dalam popis? Sekarang ni I think umur mana gitu gitulah 30 plus ah. 30 plus. Masa dikenang tu tak silalah umur early 20s ke belasan tahun.
1: Kasihan. Uh, ah so
0: bila abu. nak dengan cita macam gini? Eh pinjam cerita eh. Eh boleh ustaz kita memang pernah dengar KRS <laughs> <laughs> Sorry sorry. <laughs>
1: <laughs> terima kasih. Masya-Allah. Uh, terima kasih. So kalau
0: saya cakap <laughs> Eyelash panjang macam <laughs> penyapu tu betul ke ya? Guruh-guruh. <laughs> <laughs> yeah, so, itu tu uh, itu kongsi pengalaman daripada ana antah.
1: Okey, saya punya Saya uh, Abang ni, abang ni dekat Ulan Dia memang gerik lah Pendengar KRFZ juga uh, Sekali bila dah cerita cerita panjang Dah ruqyah Simple, Alhamdulillah So far, my family Semua all good to go Alhamdulillah, dia akan bakal ada Menimang anak lah, zuriat Saya cakap jaga panahan air dan sebagainya Okey. Tukar kadik suap macam Ruk, Kita go straight to the point Bila nak balik tu Ustaz, sebenarnya Saya ni dah pernah minum darah What the? Terlaku macam Bang dari buang darah. Ah, uh, tadi abang tak cakap pun dalam bukia Ini vampira ke? Uh, ah, cak tapi muka tak macam awak Cullen. <laughs> <laughs> Okey. Kita toilet eh, toilet. Oh, uh, kau letak macam macam vampira diaries. Cerita, cerita vampira paling repeat sih Ah, uh, vampira diaries ni nampak Melayu je muka. <laughs> Sekali ai <laughs> cakap ni tapi abang ni baiklah masya-Allah. Kali abang, ah, uh, kenapa abang boleh minum darah? Aku bagi tanya, bang apa metal ke apa? Dulu main band metal ke apa? Kataan
0: metal dulu ada minum darah
1: kan Tak ada kambing Tak ada black metal Tak
0: ada kambing, eh? tak ah. black metal Masih darah kambing Tak ada kambing Tak ada kambing Lumurkan darah kat muka Potok bergambar uh, Gitu lah uh, Ya
1: yeah. zaman-zaman kita dulu kecil kecil dengan Pasal black
0: metal lah Tapi Ustaz
1: Dia lebih ada Dia tak lebih tahu lah About the history of black metal <laughs> semua He understand semua lah Saya Kita dengan budak-budak gitu je kan So bila minum darah Dia kata tak lah Ustaz Saya tak main band uh, Cuma saya minum darah ini Di Indonesia Di satu pekan Ataupun pergi panggil pasar Dan pasar ni khusus menjual binatang-binatang eksotik oh. ha, Seperti kelawar, ular, tikus dan sebagainya Ini macam yang kita pernah nampak lah dulu Time Covid baru start Kat China viral Kan dia makan ular dan sebagainya hmm. Jadi uh, dikatakan ular kobra ha, Ular sendok eh
0: Ular sendok eh kobra Ular ni lah ular sendok lah ha, ular, ular, Bukan kobra, ular sawah ni Oh bukan Kobra ni dia ada dua kalau kat Asia ni Selalu King Cobra And it's the biggest snake in Asia lah hmm. Besar tu Masana dulu belajar dekat Insania Dekat hmm. daerah Lostakedar sana kan hmm. Dia orang ada bis hmm. ular Dekat belakang semak tau Besar geng ular dia Besar gila Boleh sampai 2 meter lah hmm. ha. So Ini Cobra mana? Kalau yang Cobra Kai <laughs> Aku baru nak sebut Kat Netflix kan Cobra
1: <laughs> Kai Okay Okay, kita get back to the story Jadi, dia pergi ke pekan di Indonesia Bersama ayahnya Untuk mencari Orang kata darah ular So, di pekan tu Memang dia ada ular yang Orang kata darahnya fresh Bukan yang dah mati punya Jadi, ular tu Memang masih hidup Dibunuh Kemudian Saya tanya dia lah Macam mana nak dapat darah Mesti bunuh lah Potong lah Potong lah Kemudian darah dia Dia letakkan sedikit Dia kasi minum So, masuk akal jugalah takkan dia minum dia punya venom venom kan kalau minum venom dah meninggal kan meninggal hmm. <laughs> jadi minum darah ular okey jadi hukumnya macam ni okey sebelum kita buat pasal hukum saya cakaplah lagi what was the experience dia kata dala- darah ular itu untuk membaikkan ekzimanya hmm? aku wey eh. ini got... oh, uh, exactly that's my why betulah bang Betul Ustaz Saya memang Dulu lah Ustaz Tapi ni cerita dulu hmm. Jadi macam mana Ustaz Dan dia rasa Bila dia minum benda tu tu Yang kulit dia lebih flare Makin Dia
0: makin, minum, makin teruk
1: Katanya lah Katanya So <laughs> Saya cakap dengan abang Kaya tu baik, eh? Tapi abang ni baik Abang oh. ni memang cool lah Dia relax dia orang dia So saya cakap dia Okay bang insyaAllah lah Kalau benda tu dah lama Semoga Allah maafkan Dan abang masih kecil But that time You, you don't have a choice You must listen to your father So tu kat the story chart Hukumnya Ular ni satu binatang Yang kita tidak boleh makan Confirm Haa okay, Tak boleh makan Dan dah, apalagi, apatah lagi Darahnya yang najis hmm. Tiada binatang punya darah Yang kita boleh boleh makan Tak boleh Semua darah kita tahu najis Cuma ular ni Kalau contoh Dalam Apa uh, uh, ni orang kata Dalam keadaan Tarurah uh, Okey Dalam dalam betul-betul Dia tak ada makanan lain Contoh di hutan Macam kubandu semua Terlalu Makan monyet Makan ular dan sebagainya Itu mesin memang Dia tak ada makanan Memang untuk survival tapi kita yang pada zaman sekarang ni I sekarang ni Abad sekarang Impossible Haram Ular tu memang binatang yang tidak boleh dimakan sama sekali The venomous dia pun ada taring Binatang yang bertaring juga Okay So itu diantara benda Yang saya lupa juga nak cakap Bila dia minum darah tu Saya cakap apa rasanya hmm. Saya tak ingat ustaz rasanya Cuma dia orang letak lemon Kasih sedap sikit <laughs> Aku letak lemon dah macam Okay, para pendengar kek adik-adik yang pun dimanju tak Air tebu dah, yang sugar cane yang diletak lemon kan sedap uh. Tapi ini lemon diletak pada darah ular
0: Jadi rasa sedap lah gitu yeah,
1: Aku tak tahu darah boleh rasa sedap boleh letak lemon But anyway So, so saya tanya dia Jadi mahal tak? Murah lah Ustaz kat sana It's huh? very cheap Really? Ha, so, Hati-hati para pendengar Kak Rizy Jangan buat benda-benda macam ni Ayah you ke Nenek you ke Bakal you ke You nak kahwin orang sana ke Jangan buat benda-benda Khurafat yang level 9000 ni Berhati-hati Okay
0: jadi perempuan gerazi, ana nak tambah. Ana pernah nampak satu video ni dekat Indonesia jugaklah. Okey. Dia jual apa tahu, sate ular geng. Sate ular Dan dalam dalam sangka tu semua ular tedung yang berbisa. Hmm. So mak cik yang jual ular-ular tedung ni hmm. punya sate, dah banyak kali kena sate. <laughs> Masih hidup Masih hidup Masya Allah ha. makcik Tapi nampak lah, Ada tangan dia Macam half paralys lah Semata-mata nak jual sate. Apa kata orang tu Sati ular kobra pasal Kat sana tak ada ayam apa Tak ada ayam Tak berlalu. tahu lah Kira exotic lah Makanan oh. exotic lah Ada satu tempat kat sana Kan memang makan benda macam itu kan Ular eh. So ular tu dia potong kepala On the spot Tengah benyut-benyut tu Dia potong Lepas tu dibakar. bakar Lepas tu Allah tengok Ada this hmm. This ompute putih ni Dia pergi makan lah Sati ular kan Sate kelawar pun ada geng Ui tak oh. tahu Wah Dekat daerah mana tu Dekat daerah jauh juga ah hmm. lah Dorang orang yang happy meal Lain sikit ah. <laughs> Kemudian saya pernah dapat
1: uh, ada sahabat tu uh, Dia suka send saya Bervideo-video Macam Rukia pelik-pelik ni semua ha. Sekali satu tu memang Kelawa Wallahi eh Ni saya betul-betul ha. dapat ha. Saya, saya pun buka lah video Kelawa tu Saya ingat ni macam video Rukia jugalah ha. Saya. Ha. Tak Rupanya Kelawa tu Yang Kelawa besar punya It's a very big bed Dia terbalik oh. Kemudian Dia kata kau nampak tak Tam Ha cakap nampak apa Kau tahu betul-betul Sekali rupanya dia nak tunjuk saya Kemaluan ke- Kelawa tu Saya ingat video Rukiah Dia saya kemaluan Gambar Jadi Para pendapatan SJ SJMD Jangan saya video-video Mengarut Aku tak ada time eh ha, Saya ingat video Kelawa Apalah dia nak buat Rukiah Tak kalah kita nak review video tu, ha, tu right? Nak review Sekali ha, tengok Eh Kau cakap ni Member betul lah <laughs>
0: ki okay, staf football. Jadi yeah. para pengkaraji ni bukan kita nak buat beritas nenohbah ini adalah realiti ya yeah. orang eh, sang kita benda berbodoh penting ni. Astagfirullah. <laughs> St- <laughs> St- para pengkaraji alhamdulillah selesai sudah uh, kita punya segmen intro sekarang ni kita kita cakap pasal sihir lawan sihir eh. So sekarang ni kita dapat kiriman daripada dua orang pendengar Malaysia ni. So dia uh, DM dekat KK Saruk KZ punya uh, IG. Hmm. So dia bilang uh, ni satu dia bilang Uh, sekejap eh Assalamualaikum ustaz Saya tu dari Selangor Malaysia Boleh tak ustaz ulas tentang gambar yang saya share kat ustaz ni Katanya ni cara untuk kembalikan semula sihir kepada penghantar sihir hmm. Saya rasa dia macam dia flag ustaz Tapi saya nak juga dengar ulasan ustaz Supaya dapat dikongsikan kepada pendengar lain Terima kasih ustaz Semoga ustaz dia KLZ sentiasa dimudahkan urusan dan dimudahkan eski Amin Eh tapi dia kasi dia share nama dia kan Tak dia tak kasi Syahana Tak sebut oh, nama dia okay. ha, Cuma nak cakap dari Malaysia lah Selangor eh Dia orang Selangor oh, Orang Selangor Terima kasih okay. kerana sudi mendengar ya, Alhamdulillah Sampai Selangor juga kita yeah. eh. So ada video ni Daripada kiriman seorang Boleh sebut ke nama dia Tak boleh eh Tak boleh Okey. so dia ada Video ni dia bila Hashtag sihir Hashtag rawatan alternatif Okay So ada lah gambar ni Tengok kan? ni Macam gambar pocong Kononnya orang menyehirlah Gitu Betul Yeah. Okay. So, dia video tu, tu. dia, dia send kita screenshot Senangan kerja kita So, dia bilang, ilmu untuk mengembalikan sihir kepada pengirimnya So, dia bilang, pengirim sihir akan rasa seperti terbakar Saya kongsikan ilmu ini sebab lama dah saya tak merawat masalah sihir Oh, Okey. Oh, yeah, okay. <tuh>. Jadi, dia cakap tuliskan ayat 41 surah Araf pada kertas putih Tulis tanpa baris Seperti dalam gambar, nampak? Tanpa baris <tuh>. Eh, hmm. apa salah nak guna tulis nombor baris ni? Selepas itu bacakan ayatnya sebenarnya 41 kali, lalu kita niatkan begini. Ya Allah Tuhanku, pulangkan kembali sihir yang menimpa diriku, kembali makan tuan penghantar dan juga pengupahnya. Okey? Kisih okay, eh, satu dari flak ni de surah suraf tapi tanpa baris. Kenapa kenapa mesti tak ada baris? Okey, tak apa. Hmm. Lepas tu lagi lalu kita bakar kertas ini sehingga jadi abu. Buatlah amalan ini setiap hari pada waktu malam. Bagi yang ini Yang Mengamalkan amal ini Sila faskan Kobil tu Di ruangan komen Oh Pasal <laughs> Kobil bila tu Beri ijazah, ijazah Ijazah Bersajalah Saya tunjuk contoh je ni Sihen ni Jika kita rawat Dia akan hantar balik So caranya kita kena hantar Kepada pengirimnya Semoga bermanfaat tu semua Bermanfaat Okay Okay So kita nak uh, Kata orang tu Ulas eh Kita k- nak ulas k- b- Kita slow bila. down sikit Okay yeah. Silakan eh. Oh, Assalamualaikum. Right? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama para pendengar KRZ. Apakah menjadi wajib bagi kita kalau kita disihir which is kebanyakan kes pun ingat iainya dijadikan ataupun jadi sihir itu adalah kerana dengan izin Allah betul? Okay. Itu adalah sebagai ujian kita untuk menerima Dan Allah akan balas kembali perbuatan orang-orang yang jahat ini Dan tak perlu kita buat satu-satu benda Untuk kembalikan sihir tersebut okay. yeah. Bermakna kalau kita tahu pun Orang tu betul-betul mengaku dia sihir kita Apa bezanya kita kalau kita sihir dia balik Kenapa saya cakap sihir dia balik Kerana amalan yang diajar di sini Minta maaf Jika alal pandangan yang tidak sealiran dengan saya kita pulang First dia menggunakan Al-Quran Kedua Dia suruh bakar Dan dengan niat-niat tertentu Para-para dengar KRSG hmm. Kalau kita Orang buat kita Kita balas balik benda yang sama Okey Apa bezanya kita dengan dia pun hmm. Kerana ini adalah satu ujian Kita kena terima dengan kesabaran Eh Sama juga kalau kita ni contohlah Dalam dunia hmm. ni Okey Kalau Kita adalah orang-orang sesiapa yang uh, Membuat sesuatu perkara Kita rujuk kepada mereka yang ahli Iaitu kepada polis for example ya. Boleh tak kita kalau dia pukul kita, kita pukul dia balik Tak ada, dua-dua pun kena charge kat mahkamah juga
1: Betul, betul
0: Ya okay, Ini dari segi ilmu logika, yang kedua Saya cakap pasal cara yang diajar di sini menulis Al-Quran tanpa baris Kenapa tanpa baris? Hmm. Uh, itu yang saya tak faham, dengan Al-Quran itu Kalau ditulis mesti dengan barisnya kan Kedua yang saya tak terima di sini Ialah dia dibakar Dalam rahwatan rukis syari'i Tak ada benda-benda yang dibakar Melainkan kalau ianya adalah benda sihir yeah. Dan perlu kita ingat Kalau buat macam ini sah Tiba-tiba jadi betul lah Ingat eh Kerana niat awak yang salah Menggunakan Al-Quran untuk dicemari Kemudian dibakar pula tu Which is sebenarnya Amalan bakar-bakar ni memang dalam kitab-kitab sihir lah yeah. okay, Ditujuan kepada orang Sekali jadi adalah disebabkan niat anda dan berkhodamkan sesuatu Yang sampai kepada orang tersebut hmm. okay. okay So itu yang pertama Dan yang kedua Saya dah terangkanlah, lah Cara-cara seperti ini Membakar-bakar di semua Okay hmm. So please Dalam ruqyah Bukan menjadi tujuan utama Letaklah kalau betul gangguan sihir Bukan tujuan kita nak cari siapa penyihir Itulah soalan yang paling orang nak tanya hmm. Dan itulah jawapan yang paling perawat-perawat ni Suka nak jawab dan itu menunjukkan diorang ni macam superior Macam wow Ini kena faham Rukiah itu adalah apa? Quran juga Tapi bukan dengan cara bakar-bakar macam ini Baik, melawan sihir ini adalah Dengan cara-cara yang diajarkan para ulama Tak nama bakar-bakar ni semua Kalau you Baca ada cara bakar-bakar ni semua Nampak sah buku yang you baca tu ada problem Pasal buku tu buku rawatan Tapi sebenarnya bukan buku rawatan tapi sebahagian daripada ilmu sihir yang dinamakan sihir putih yang kita tak tahu Saya boleh yakin, eh cara-cara seperti ini telah tertulis Dan dalam kitanya podcast, banyak kita bongkar sihir, betul? Hmm. Dan antara caranya gunakan Quran Dan kita bila gunakan Quran sekali works, remember Gunakan Quran untuk tujuan yang salah memang akan jadi Tapi disebabkan apa? Disebabkan kita buat sesuatu yang salah dan jin akan membantu kita alam bisahab Tentulah saya bagi
1: saya satu aja uh, syirik iaitu dosa besar sihir sihir termasuk dalam dalam syirik dan syirik adalah dosa sangat besar dan dosa yang pertama yang sangat Allah larang. So dosa besar ada banyak contoh lari dari peperangan berzina minum marah dan sebagainya kemudian memfitnah orang uh, muslimah yang baik uh, tetapi sedang berzina contoh ada banyaklah membunuh nyawa yang lain dan syirik ni the top. Paling tinggi. So, you nampak macam benda ni senang eh. Bertulis ayat, kemudian bakar dengan niat Menyihir orang yang sihir kita balik. Nampak macam senang. Tapi itu dua usaha besar yang paling senang dibuat. As compared to menerima. Contoh, orang nak berzina susah. Nak minum marak susah. Tapi menyihir balik, ikut cara TikTok ni Lagi membahayakan. Bahaya TikTok sekarang ni. Betul. Dan orang yang melakukan kesyirikan sihir dia akan kekal di neraka buat selama-lamanya abada sampai bila-bila dan bila-bila tu yang diterangkan oleh para ulama eternity cuba bayangkan kita hidup di dunia di Singapore Malaysia Indonesia Brunei contohlah ataupun you yang dekat overseas kat Perth Melbourne yang dengar kita dekat US 80 tahun 80 years of age is going to be very agonizing betul contoh kita ada sakit kanser for 80 years kita akan agonize betul in agony tetapi, bayangkan kalau di neraka Di Yaumul Mahsyar, para ulama kata Paling sekejap, 50 ribu tahun Untuk settle Soal jawab di Yaumul Mahsyar Itu Yaumul Mahsyar, belum api neraka Api neraka lebih lama Rugi tak kalau kita tengok video Video TikTok ni yang tak sampai Video, video TikTok yang tak sampai berapa second ni Kita buat benda tu pun 5 minit tapi kita kekal di neraka buat selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita tak naklah eh supaya jangan terjebak dengan dosa besar dosa kesyirikan. Ingat, kalau kita tak boleh tahan api lighter ataupun api dekat kat dapur kita kita tak boleh tahan Tertuang air panas kita menjerit neraka maka kita semua tidak akan boleh menahan panasnya api neraka. Nauzubillah min zalik.
0: Essence of gangguan ni sebenarnya ujian-ujian untuk kita tau supaya kita bukan amarah siapa yang zahir tapi kita kena ingat Allah izinkan benda tu berlaku. Yeah. Jadi you nak marah dengan Allah ke? Kerana ujian manusia itu berbeza-beza untuk setiap orang. Kan? Kan Allah Rasulullah dalam hadis, "Man yeah. in asabahu surra ushkar, kala tar benda kegembiraan dia bersyukur fa kana maka itu adalah baik untuknya. Wa man asabahu sarra usabar bila terkena musibah dia kena sabar. Yeah. Fa kana Maka itu dah baik baginya Ini adalah sikap dan sifat yang diperolehi Orang yang bernama mukmin. Bukan Bukanlah menyebutkan diri kita dengan orang sihir Kau bukannya tahu pun dia sihir Kadang-kadang <laughs> perawat ni yeah. Dia main pok nama je Yang sihir ni ma'awak Lepas tu kau guna cara gini lawan balik First dah syirik macam Ustaz bilang. bilang Kau pun dah dua kali dul Sama juga dosa Lepas tu kau pula tersihir Kalau tu bukan orang yang betul sihir kau macam mana? kan. Hmm. This the problem. Inilah yang kita nak bantras. Sampai sampai eh kita punya podcast kat Malaysia alhamdulillah. Lah. Alhamdulillah. Kita nak ajarkan ayat Quran untuk memperbaiki keadaan, untuk merawat kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah untuk episod uh, yang lain-lain nanti kita nak kupas banyak benda lah yang para pendengar dah bawakan kepada kita dan kita akan bincangkan eh. hmm. Baik sekian itu sahaja insya-Allah kita berikan ruang ah uh, oh dah nak cakap lagi. Oke okay.
1: sponsor siapa? Jadi team nnm
0: alhamdulillah
1: insyaallah selena nemb berikan sepata dua kata uh, kita akan memberikan sepata dua kata kepada kambing-kambing kita, <tapi 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 kita. <tapi tak lagu raw saja a uh, kita ada membuat uh, ibadah kurban eh dan saya bersama-sama kita ada buat kurban uh, jadi barang yang nak support kita from KRSG kita sangat berterima kasih thank you so much for the trust given dan insyaallah rezeki-rezeki kita ni akan kita kongsikan dengan ahli keluarga dan juga orang-orang yang
0: susah insyaallah amin ya rabbal alamin moi babade ka ke rajin insyaallah kita berlelu kapati menanam untuk mereka sepatah lu kata dan jangan ke mana insyaallah kita akan teruskan dengan segmen kongsi kisah selepas iklan ini over to you
3: Assalamualaikum Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami NNM Nizam-Nizam bersama Ejen Man dari Propnex. Setiap episod kami akan Kongsi secara informasi dan Isu-isu berkaitan dengan rumah Baiklah, episod kali ini menyentuh Tentang HFE Apa khabar para pendengar KRSG? Hari ini masih Hari Raya Yang Semoga hari hari anda telah pun Apa tu uh, You enjoy yourself eh? So hari ni kita nak Go back to fundamentals Go back to something that is More Serious eh? uh, Of course Kalau anda yang tak tahu uh, Sejak 9 of May If I'm not wrong uh, Sistem HDB Tentang pembelian Dan uh, Penjualan telah pun bertukar Instead of Dulu nak beli rumah HDB Apply HLE eh? Home loan eligibility Sekarang dipanggil HFE Allah Home Eh, HDB flat-flat eligibility mahu wow. yeah. such a mahu fool my <laughs> but yes, I mean uh, kita tak nak cakap tentang proses kita nak cakap tentang the significance changes and apakah implikasinya pada you all kat luar sana yang ingin beli dan jual rumah lah
2: HDB especially Ya, yeah. so basically HDB ni dia nak merangkum semua proses HDB, whether you penjual atau pembeli, whether you beli resell atau BTO, semua akan masuk ke dalam satu sistem yang sama. Jadi everybody have to go to what we call the uh, HDB flat dashboard. Okay, and then in this dashboard, kalau you are pembeli, you let you choose pembeli lah. Kalau you penjual, you choose penjual. Dan di situ banyak pembezaan di, uh, dikenakan kepada pembeli. Okay for example if you used to just do intend to buy lepas tu you pergi tengok-tengok rumah lah atau you tengok-tengok rumah baru you buat intend to buy tetapi sekarang HDB mahu anda membuat what we call preliminary HDB flat eligibility dulu dan apply you punya HFE letter that means you kena letak you punya income you punya 12 months payslip dan you kena letak uh, you punya payslip semua documents, semua samit dulu and then they will grant you the eligibility letter which is including your grant that you can dapat also you punya loan okay, and baru you boleh keluar membeli
3: uh, Perbezaannya antara uh, sebelum dan sekarang ialah Ah uh, dulu kalau you, you dulu eh actually last week only last you, week. <laughs> if you are a, a <laughs> yeah. HDB buyer you won't know exactly how much grant you akan dapat especially yeah. enhanced grant. Eh? Yeah, karen yeah. paling you
2: buat loan dululah yeah, yeah. yes, yeah.
3: loan definitely kena buat. Mm-hmm. Uh, tapi grant especially enhanced grant berapa you akan dapat pasal tangga gajinya. HDB akan only assess upon application, yeah. submit application. Sekarang different. Uh, sebelum anda buat apa dia dia assess you dulu whether yeah. how much exactly the grant you boleh dapat yeah uh, ehg especially that like enhanced yeah. grant yeah and la. how
2: they manage to assess dorang nak you letak you punya job months please slip everything submit document semua even during your first step
3: Ya, yeah. so uh, sebelum yeah. ni uh, kalau HLE
4: hanya 3 bulan eh. so yeah. 3 months only ya, eh, pay sleep sekarang 12 bulan yeah, so yeah,
2: dah. actually this
4: requires a form of planning lah on the parts of buyers because um, dulunya especially BTO buyers eh, I'm just going to touch just a bit if you think that waiting for BTO at the point of time when it just launch and you immediately nak apply for the BTO you can apply uh, sorry you have to actually do up the HFE letter first
2: yeah. so sekarang semua sama whether you beli BTO atau reseal you kena buat what we call HDB flat eligibility dan this uh, approval eh it takes a long time. Yeah. 21 working days eh. Working days eh bukan hari-hari biasa. So 21 working, working days. days technically
3: is one month lah. Yes yeah.
2: technically is one month. Kalau you apply during holiday banyaknya then too bad lah. <laughs> right. So uh, you have to do first. In fact sekarang dapat terima eh buyer, uh, direct buyer yang call us nak tengok kita punya listing eh. Hmm. We keep asking them have you done HFE? Kalau tak uh sorry we cannot al- not see cannot allow you to view tetapi i think you be wise it's best, that you go best. and do it yeah. first yeah. Yes. and alhamdulillah most of the buyer understand because now HDB punya uh restriction in terms of application and all that takes time no i think the so system
3: baru will take some time to also integrate to yeah. make sure loose ends mm-hmm. are uh, tightened and all jadi kita make sure that you know you sebagai pembeli uh, your your peluang is there yeah uh,
2: cakap pasal integration ni you know what is good about this portal you cuma perlukan SIMPAS sahaja you login you punya SIMPAS dia akan get all your CPF letters semua Ah, yeah. mm. ha, so you dia tahu berapa you punya CPF contribution everything inside cuma you kena input you punya salary and you punya yeah. pay slip ha, macam makcik
3: cakap ini Singapore tak boleh lari oh, tak ha. boleh lari so
2: <laughs> jangan nak ini, eh, you punya IRA semua income tax uh. semua ada situ they can track yeah. you
3: so yeah. I think the fundamental here I mean the, the, the basic thing here is HDB wants to be very sure yang you can afford yeah. you mm. tak ada you know Uh, something that is uh, dodgy and, and I,
2: they want you to be certain and it's good for us as an agent also kita tahu kita punya buyer kita bestseller you know have certainty in terms of especially the buyers lah that they can uh, get this loan and get this kind of grant so kita tak payah make uh, a lot of guess work uh, lah correct. cakap
3: tentang grant so I think there's some changes to the grant eh Mm-hmm. especially the
4: distribution of grant eh? yeah uh,
2: disbursement uh, yeah mm.
4: disbursement right now is very um, you know different different okay and the way that is being used is also different uh, because uh, right now for applicants uh, yes you get a grant however there's also essential occupiers uh, who actually get the grants into their ordinary account so if we if you look at it right um this will actually affect those people who uh you know uh maybe a singapore pr mia household uh-huh. okay um i give you an example lah, eh. okay uh, for singapore pr household who's buying a four room resale flat okay they are entitled okay to a grant of 70 000 now this is split into uh, original account of the Singaporean. Yeah, right?
2: distribute equally yeah, between and, equally. and
4: mm. then uh, for the PR 35,000. Now the most significant may change is that even though the essential occupier receive the grant, they won't be able to use it to mm. offset the flat purchase unless mm. they are listed as the owner. Yeah. As the
2: applicant yeah. ah. yes So actually macam what the government trying to say here is that kalau you eligible to get a grant Put yourself as an owner.
3: Jadi owner. Uh, ah, yes. Jangan
2: nak pandai-pandailah letak yourself as occupier lah so that you can use your name for second house lah. Okay, this is what the government is trying to avoid you from using second name for Uh, other properties, so that means yeah, HDB is getting very more strict. Eh. We have to be clear here Correct. because it's a public housing. Then government nak kita lebih apa tu? Lebih, lebih peker lah peka, uh, tentang, tentang membeli public housing ni.
3: And of course, I think the process is also uh, simpler, tapi more stricter. Uh, mm.
2: yeah. so apa yang terjadi dengan occupier tu yang ada grant kat, kat dalam nopi OE tapi dia tidak boleh gunakan right? so they can only use this grant in future only for public housing yes pasal dia dah ada duit dalam kat CPF kan jangan pandai-pandai nak beri duit ni pergi beli property pula tak boleh eh so after 5 years they can only use this money itu kita tak tahu macam mana CPF nak nak tumpukan lah, eh, the amount. Tetapi you can only use this money for public housing dan yeah. EC. So they cannot uh, go and buy private property. Yeah, lah. kita hmm.
4: uh, to, to add on to the essential occupier lah, they have to meet certain conditions. Okay, uh, which is number one, you cannot have any interest in any private uh, residential property like what Niza uh, cakap tadi. You have to physically occupy the HDB flat during the MOP. You are not allowed to own any other residential property during the MOP and uh, being allowed to buy or invest in private property after MOP
2: hmm. so very very strict eh yeah. actually kalau kita tengokkan sekarang eh uh, public housing in fact rumah di Singapura ni is getting tougher to own lah eh?
3: uh, yes hmm. just to share a bit sometimes orang the wife become occupier pasal they have in, in view that after 5 years MOP wife beli private property hmm. <laughs> tapi sekarang walaupun wife occupier dapat grant tapi tak boleh gunakan on the for the purchase tetapi bila after 5 years she can only buy HDB yeah. yes so important eh para pendengar GRSG mm. kita hanya akan tahu implikasinya 5 tahun dari sekarang lah eh pasal the, the policy just mm. being implemented
2: mm-hmm.
3: baiklah uh, important to understand yang uh, HFE very important untuk those who are on the property buying journey as well as those upgrading lah baiklah yeah. para pendengar GRSG there's only one number to call 9-6-7-0-4-5-0-4 Exactly Over to you, start
1: Alhamdulillah, jangan segan-segan lagi para pendengar kerja yang beriman Nak jual beli rumah, kalau you tak sure siapa, you tak ada orang yang you selesa lagi Maka carilah NNM, insyaAllah, they can do the uh, the work for you You just tak payah fikir banyak-banyak, just cari rumah mana you suka Dia akan viewkan for you, dia tengok dan sebagainya And they'll make calculation for you, They will make it easy for you, insyaAllah um, Tak lupa juga, yang dah support mereka, terima kasih kita ucapkan Kerana beli you support NNM, means you support kita juga, Alhamdulillah
0: Para pendengar QHRZ, insyaAllah Mari kita teruskan dengan uh, Kongsi kisah Anak Boleh? Boleh Eh, boleh? boleh. Okay, boleh. Kiriman daripada Tut <laughs> Okey bismillah Assalamualaikum Ustaz dan QHRZ Family Oh, family Mantap Alamanya abang. dia beli kepada awak semua Dah yeah. jawab salam belum eh I'm considered a new listener to the podcast And I've been to So thankful To my partner Kerana recommend podcast ini And since that day saya dah suka sangat Dan tahu Dan ingin tahu Yang eh, lebih Tentang Rukiah InsyaAllah Okey, Jom kita mula Saya cakap dalam Melayu Dan Inggeris lah eh So ini berlaku pada tahun 2009 Ini regarding bapa saya Sekejap 2009 Saya baru nak masuk universiti Eh Asal <laughs> Maru Hana 2009 dah, dah habis universiti lah ya? Saya buat 19 years old I think buat oh, Allah. Ah, Okay Okay dah okay, sama sambung. Now, 2009 ni ada tarikh ataupun tahun bapa saya meninggal. Semoga roh arwah atuk dicucuri amin. Allahumma amin. Namai bapa dengan mai datuk ni, diorang solid back Very very close, very rapat. Selalunya akan berjumpa pada weekends. Jadi kita akan melepak dekat rumah atuk. Malam raya without fail, kita akan anyam ketupat sama-sama. Dan terima kasih kepada atuk dari situ saya pandai menganyam kutupat Untunglah So everyone dah menua My hmm? atuk pun sakit Dan uh, terkena kanser hmm. Dan beliau meninggal dunia hmm. beliau lala, beliau lala, beliau lala, beliau. It literally struck lah Ustaz The one that we all look up to Dah tak ada bersama kita Jadi weekend senaman ramai Tak sama lagi So apa yang berlaku Ustaz Bapa saya ni dia mula Ada rasa sakit-sakit di dalam perut At first dia agak, oh, ah, ni sakit perut ni Tapi bila dia nak menguruskan, eh, tak ada pula nak keluar Kira sakit perut macam rasa nak terbongai kan, tak ada benda yang keluar Ustaz So dia pergi klinik, cek punya cek, Ustaz tak ada apa-apa sih hmm. So benda ni berlarutan, saya rasa dah 5 ke 6 bulan Dan semasa 5 ke 6 bulan, dia pergi balik hospital selama 6 atau 5 bulan ini Sampaikan dia terpaksa Go through CT scan Pada perutnya Nak tengok ada ketumbuhan Nampak hmm. ustaz Tak ada apa-apa lah sih Clear lah maksudnya Haa clear okay. Jadi satu hari tu Kawan bapa saya ni Nak bawa dia lah Ke perawat Scientific Islamic Bukan tradisional Tapi scientific punya What I was told and understood Person of perawat tu Yang kawan bapa tu Daripada Malaysia dan certified professor Dan certified doctor okay. Saya tak pernah lah ikuti bapa hmm. saya pergi rawatan But while I, I look at the obat That was given Semuanya macam natural herbs Dalam pills okay. Tak ada lah tang, pakai tangkal Apa ni kan Minyak-minyak hmm. ni hmm. Alhamdulillah after quite some time My dad recovered Ustaz Satu je soalan Apa yang berlaku kepada bapa saya Because I had told this to in banyak juga. One of it I remember bila dengan DJ Kesy, yeah, <laughs> Abang Kesy eh? ya, yeah, Abang Kesy. Any similar story actually happen? But dia punya dia kena migraine for some months. I have stories from my friends too regarding about this. Someone you are close to or you love once pass away, and then this sorts of gangguan will occur. Ustaz ada edion lagi tak regarding about this? Maaf kalau kisah saya ini Bukan pasal hantu Saya eh, ada lagi satu cerita Tapi lain kesempatanlah yeah. Mengenai Pak Haji pakai khudam Datang merukiah keluarga saya <laughs> Ok, tak sabar Next ya Ustaz Sekian Assalamualaikum Ok Ok, jom kita Anak tengah reply Hantar uh, ulas dulu boleh?
1: Ok Bismillahirrahmanirrahim Cerita dah pasal apa? <laughs> <laughs>
0: Okey. Gura-gura je gura, gura. datuk, datuk dia meninggal Papa yeah. dia sakit perut hmm. Pergi doktor tak ada apa-apa Jumpa seorang pakar doktor Tapi islamik Kasih makan benda-benda Ubat-ubat herba kemudian baik Okey, okey. Anas Tawif Anas dulu boleh Okey, sila okay. Bismillah Kemungkinan Apa yang dilalui oleh uh, Your father kan Is mungkin terkena air Because apa No there are some questions Yang Anas nak tanya But I don't think Err uh, uh tapi dah baik pun ha. cuma nak tanyalah kalau selalunya orang terkena air macam itulah antara simptom-simptom dia dan uh, kalau dia gangguan jin ke gangguan sihir ke gangguan benda mistik lah senang cakap Han, dia selalu akan mimpi-mimpi nampak-nampak hantu dengar-dengar suara uh, dan uh, banyak-banyak benda getaran-getaran yang pelik-pelik dan saya rasa doktor saintifik ni dia ni seorang doktor yang memang clinically dia memang expert tapi ada the same time Dia percaya kepada rawatan Menggunakan sunnah Nabi Okay yeah. Possibility mungkin terkena Ain Kemudian dia rawat Menggunakan cara-cara ruqyah Dengan Benda-benda alami Herba natural Iya yeah. Kemudian Allah izinkan untuk sembuh Sedangkan mm. secara Clinically Tak dapat identify lah Eh Satu Nombor dua Sama ada memang dia sakit biasa pun Tak ada kena-kena Ain ke sihir ke Jin ke Apa ke mm. Tapi kerana dia menghidupkan sunnah Kan Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah, maka Allah berikan kesembuhan. Kadang-kadang ke- kesembuhan itu bukan disebabkan ubat. Kesembuhan adalah di atas terjawabnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi if you tanya ni apa? Allah sahaja maha mengetahui. Ya. Uh, faham tak? Eh tu tu pada Ranna punya ulasan hmm. uh, ubat yang kita makan ni semua
1: as sebab, maksudnya medium di antara sebabnya kita pulih. Tetapi yang memulihkan ialah Allah. Sama. Dia pergi uh, contoh dia pergi ah uh, dia ada kanser. Kemudian dia beri kemo Kemudian your cancer cells are not Dia jadi inaktif. Bukan masa kemo tu you baik Kerana Allah memulihkan you Ini iman Means you faham konsep ni Tetapi bila orang tanya Macam mana you okey, Oh aku lalui kemo Contoh So itu yang kita kena faham sebagai orang Islam Kita akan lakukan usaha Tapi Allah yang menghentikannya Dan you pernah dengar juga Contoh orang Contoh eh Orang tu makan macam-macam Amalan sunnah dan sebagainya Sekali sakit juga You pula tak yakin Tengok apa ni Makan-makanan sunnah pun masih sakit Ah uh, betul. Uh, it's not like that. Pemahamannya tidak macam tu. So, kalau kita faham macam one plus one is two yang kita faham, so, bila dia jadi three, kita macam tak boleh terima because tak masuk akal. Dan begitulah aturan Allah kadang-kadang when Allah heal someone ataupun when Allah test someone, it seems atau it deems to be very illogical to our, to our, uh, orang kata, akal fikiran kita yang tak boleh terima Allah punya capacity Uh, of cara rawatan Allah Atau cara Allah uji orang Kita manusia Manusiawi tak akan boleh faham Apa yang Tuhan lakukan ha, So kita ada limit on in that sense So sekadarnya sebagai manusia You usaha Whatever the result is going to be like Maka kita akan terima dengan hati yang terbuka Kerana inilah pilihan Tuhan kita Maka kita akan ada iman Dan insya Allah menjadi
0: mukmin yang baik Kadang-kadang pun doktor uh, Macam <coughs> Pernah advice eh? uh, can You try to do spiritual uh, recovery Atau spiritual treatment yeah. Benda tu bila kita check Tak ada kena mengena pun Dengan gangguan mistik Tapi kita baca Quran baik hmm. uh, Bermakna perlu ke itu mistik? Tidak Pada mungkin Dengan membaca Al-Quran wasilahnya itu Allah kabulkan Hmm. Tapi mesti kena usaha You tak payah terus You know Memang baca Quran tu memang wajiblah Kalau untuk Cara seorang Muslim atau mukmin Untuk yeah. membaikkan diri kan hmm. ha, Tapi kadang-kadang You bakal ubat baik sangat Doa tak ada Baca tak ada Itu ha, sebab yeah Kalau you baca Boom Baru baik
1: yeah Saya dengar dulu Ada ada perukian-perukian kata Quran tak penting hmm. ah, Kita yeah. lagi Yang okay, okay, okay. okay, okay, baca ruqian 40 minit uh, okay. <laughs> <laughs> <Saharullah>. <laughs> ha, Tidaklah Maksudnya kita pernah dapat Some feedback um, uh, A group of clients Cakap macam Actually ustaz Ustaz promote-promot Baca Quran ni Actually It's not about Quran Quran is not Stuff Allah uh, it's, not, it's not about Quran Sebab Allah Cure Memanglah Allah Cure kan Tapi Al-Quran ni kan
0: Wasilahnya Tapi Al-Quran kan Wajib baca dengan Tartil Apa yang kau korang Repeat ni ha, <laughs> Tartil lah Itu ha. sebab Tak baca Quran Tak baca maknanya Kau Korang mengentang Rukyah ni apa Proses Nabiikan orang Lawan jin lah ha. Islamkan jin lah lain Itu dia yang gua dengar peninggan. Aku marasakan ini kenapa?
1: Ayat tu hassinu aswaatakum. Ah banyaklah hari-hari ni. Tak nanti kan
0: wajib baca dengan ber, ber, ber,
1: ber berkata, uh, pantulan lagu yang sedap kan. Cuma cuma kalau korang tak baca Al-Quran, korang nak baca apa Naruto punya Konoha punya scripture? Betul <laughs> <laughs> So so cuma alam a uh, jangan ada gaduh. Kita buat rukiah ni semua sahabat. Kalau cara lain tak apa. Tak mau kecam Kita stay friends Ni uh, Ni saya lah eh, Saya memang Rokia World ni Kat Singapura Malaysia kita tak nak cerita eh Sahabat-sahabat kita kat Malaysia Lebih faham lah. TikTok semua nampak Macam-macam kecoh Singapura ni Kita kecil Macam ni pusing pun Kita akan jumpa Kadang klien saya dia tak berpuas hati dia jumpa you. Klien you yang tak berpuas hati semua jumpa kita. So kita faham eh. Setuju kan? Eh? Yeah. Uh, nanti cakap kita tak bagus, yang sana cakap kita bagus. Begitulah adat resam kita merawat orang. Kalau dia pulih contoh, saya pernah rawat orang, dia kanser. Kemudian dia pulih. Dah ada cerita kat orang yang saya hebat, sedangkan yang pulihkan kanser dia Allah.
0: Tu sebablah. Uh, bukan saya. Itu ujian dia. Ujian
1: kita juga eh. Hmm. Ha, so, macam gitulah Dan ada orang yang kita rawat tak baik Dia cakap Ustaz Tamni Khan ni tak bagus dah Saya cakap tak apa Because memang Kita kan manusia yang Kirakan Allah Saya faham I understand that concept Dan saya terima kalau dia cakap saya tak bagus So, moving forward Apa yang saya Ruud dan saya propagate Kalau dia tak setuju Silakan Tapi jangan buat benda syirik yeah. ha, Kemudian Al-Quran jangan cakap Al-Quran tak penting means you are going against the words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam be careful dan pada dengan kaya yang budiman yang kita sangat sayangi dan cintai you are your family amalkan benda betul propagate the right things okay, spread the da'wah on your own account insyaallah
0: laino comment je pesanan saya kepada awak semua di luar sa'un arawat cari orang yang bercukuran dengan baik pengetahuan agama yang kukuh dan mereka tidak menjanjikan apa-apa kebaikan kerana yang sembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para perukiah yang baru mula, ini pesanan daripada saya yang tak begitu lama pun, kan? Pesanan saya ialah ingat kita merawat ni, kita punya kita punya ujian ni kadang-kadang bila kita dapat orang-orang baik dan kita rasa kita bangga kerana kita baikkan orang, salah. Merawat adalah mengajak mereka untuk membaca Quran dengan baik. Yeah. Merawat adalah untuk memperingati mereka Pergi tak kelas agama Pergi ha, Belajar tak Kalau quran tak boleh baca Cari seorang ustaz Belajarlah Al-Quran Rawat diri sendiri Baca Al-Quran itu Yakin itu sebagai ubat Bukan perawat ha, Ni kira Semakin lama you mendalami rukiah You akan faham yang kita ni Insan yang daif sebenarnya Kan Yeah. Ha, so jangan jangan rasa inferior ke, jangan rasa apa ke. Hmm. Ingat. Yeah. Macam Ustaz Tamilan, kita sama-sama. So tak payah nak kanan-kanan.
1: <laughs> jangan <laughs> jangan rasa bosan dengan Al-Quran. Kan kalau tak dengan Al-Quran kita rawat orang takkan nak pakai Blackpink punya lirik. Dengar. Blackpink punya lirik. Apa? Apa, apa Blackpink?
0: Blackpink tak tahu ya Blackpink. Blackpink tu eh, Korea yang Korea. Nama ikan kan? Kau main-main. <laughs> Kita tak tahu K- K- K-pop kan K-pop okay, Asal so, lah Maksudnya
1: Kita pakai lagu-Quran lah Takkan kita nak pakai lagu-lagu K-pop <laughs> kan ah, So Begitilah Lampak dah ha, aku <laughs> InsyaAllah Okay, yeah, okay. Uh, uh, Other than that Kita doakan eh Siapa yang Contoh kalau ayahnya dah pulih Ataupun atuknya dah pulih Alhamdulillah Maka itulah kurniaan Allah Dan kita doakan Pada peringkat Azim Peniman Yang sekarang ni Sekarang ni sedang diuji Dengan kesakitan Apa pun Tak semestinya rukia Cancer ke Apakah Ada yang kena Lymphomia Lymphomia eh? Lymphoma 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 pulak Apa-apalah Itu leukemia kata, eh. Sorry Leukemia <laughs> dan apa-apa Yang seangkatan dengannya Semoga Allah berikan Kesembuhan dan keafiatan Insya Allah.
0: Yeah. Last, last but not least eh. okay. Ini okay. anda dapat satu Feedback-feedback uh, okay. okay, Dia cakap gini eh. <laughs> Ini next episode lah Tak tak tak, tak. Oh, okay, nih, okay, Sekejap, okay. sekejap okay, okay. Dia cakap apa tau uh, Ustaz I get My five of my friends Dengar Cerita KIA RZ
3: Five of my friends
0: Uh, dia berkawan ni kan Dia pada, pada, pada pendengar kita lah okay. uh, Kak Ina Kak Ina Bukan hmm. sebenar Kak Ina So dia bilang got super mad Listening to this episode without knowing that Dia yang going through Okay tak kisah Dia kisah, And now all these people Are hooked Dengan your podcast Told you You both are doing Super good job. Masya Allah tak Masya Allah. Allah Dia cakap One of my friends say Ustaz Ruk ni Very straightforward And funny Ustaz Tam pula Very chill And his jokes Nak kena catch Cause he is too chill <laughs> So mungkin itu adalah kombinasi yang baik eh? Yang satu yeah. ni Konon Ustaz Arun ni Orang cakap ah, Ni ni stay forward lah yeah. Dia very garang lah Ustaz Tang pula very chill Relax je sure. So Dalam Last di Satu je saya nak pesan eh hmm. Islam ni Dia macam gini You rasa kalau ayat dalam Al-Quran tu Yang terangkan good news Versus ayat Al-Quran yang terangkan Tentang warning Ataupun bad news Mana lebih dalam Al-Quran ni Is it Ayat-ayat mengenai good news Atau ayat-ayat mengenai warning So, jawapannya ialah Equal <laughs> <laughs> yeah. So, it's not only about the good things in life And at the same time, you tak nak Make tahu tentang the Consequences of doing the wrong things in life Okay, kita You nak berhipur, Alhamdulillah Ingat, rukyah equals Quran Perbaiki bacaan Quran kita Tanamakan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan niat yang Dia lah maha penyembuh Bukan manusia You guys, kalau panggil Ustaz Ru Ustaz Tam untuk datang Rukia Kita hanya Berkongsi pengalaman Tengok keadaan Gini, gitu, gitu Dan Kita akan Ajarkan hmm. Kalau boleh, kita akan cakap Semoga ini kali pertama Tetap akhir kita jumpa yeah. ha, Kalau kita tak dapat baik Itu punya apa tu? Eh, punya handphone Eh, by the way <laughs> By the way By
1: the way Ini uh, dah quite some time lah hmm. Ada satu abang ni datang oh. Kira dia datang dengan angkong datang. Muka fierce Aku dah lemak Hmm. Aku dah buat salah hmm. Ana tengok Ana ah, stay ya. yeah. Dia macam datang I know that She is coming towards me So cakap, Dia okay Aku tak, aku tak ada masalah Orang Dangkong Kita banyak member yang Ada Dangkong juga kan hmm. So bila dia datang Macam Okay ni apa benda eh? Sekali dia kata Eh Dia gini aku dia anggap, jangan, Jangan yeah. Ni Ustaz Kerezian <laughs> <laughs> C- Bang Bang janganlah datang kat saya Muka macam pias gitu <laughs> Dek- Terima kasih Masya Allah Yang sudi mendengar
0: Kerezian Sampai ke hari ini Alhamdulillah الله يطول في خلقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.